0: 예수님께서 놀라운 지혜의 말씀으로 사람들을 가르치시고 권능의 손으로 병든 자들을 고치시며 귀신들을 쫓아내시고 죽은 자까지도 살리실 뿐 아니라 그의 제자들까지 귀신들을 쫓아내며 많은 병자를 고치게 되자 예수님의 이름이 널리 알려지게 되었고 사람들은 예수님을 가리켜 혹은 엘리야라 하기도 하고 혹은 선지자라 하기도 했습니다. 예수님을 가리켜 엘리야라한 것은 연자 말라기가 예언하기를 보라 여와의 호 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리야를 너희에게 보내리라 했기 때문일 것입니다. 그런데 예수님과 그 제자들에 관한 소문을 들은 헤롯 왕은 예수님을 자기가 목을 베어 죽게 한 세례자 요한이 다시 살아난 것이라고 생각했습니다. 복음서에서는 세례자 요한이 이적기사를 행했다는 기록이 없음에도 불구하고 헤롯이 이적기사를 행하시는 예수님을 가리켜 세례자 요한이 다시 살아난 것이라고 한것 보면 그가 요한을 대단히 큰 권능을 가진 인물로 여겼던 것 같습니다 여기서 말하는 헤롯은 헤롯 대왕이라고 불리는 헤롯 1세의 여러 아들 중 하나로 주전 4년부터 주후 39년까지 갈릴리와 요단강 동편 땅인 베레아의 분봉왕이었던 헤롯 안디바입니다 헤롯 1세에게는 부인이 10명 있었는데 그중네 번째 아내와의 사이에서 난 아들이 헤롯 안디바입니다. 예수님은 그를 저 여우라고 부르셨습니다. 그가 왜 세례자 요한을 죽였습니까? 그가 헤로 디아에게 장가드는일 때문이었습니다. 헤로 디아는 헤롯 1세가 두 번째 아내에게서 난 아들이며 헤롯 안디바의 배다른 형인 헤롯 아리스토불로의 딸입니다. 그러니까 헤로디아는 헤롯 안디바의 조카라 할수 있는 것입니다. 그리고 이 헤로디아는 헤롯 일세가 세 번째 아내에게서 난 아들이며 헤롯 안디바의 또 다른 배다른 형제인 헤롯 빌립의 아내였습니다. 그러니까 헤로디아는 헤롯 안디바의 제수이기도 했던 것입니다. 여러분 머리가 (웃음) 복잡해지고 있죠? 이 헤롯 일가의 가정사를 들여다보면 정말 머리에 쥐가 날 겁니다. 더 이상 얘기 안하겠습니다. 너무 골치 아플까봐 이미 이야기한 것만 다시 정리하면. 헤롯 대왕의 둘째 아내에게서 난 아들이 헤롯 뭐예요? <웃음> 아리스토불로. 이거 그 딸이 헤로디아입니다. 헤롯 안디바는 넷째 아내에게서 난 아들이에요. 셋째 아내에게서 난 아들은 난 아들은 빌립입니다. 근데 빌립은 이 안디바보다는 늦게 태어나서 동생뻘이 됩니다. 근데 이 아리스토 블루의 딸인 헤로디아가 처음에는 작은 삼촌과 결혼했다가 이혼하고 큰 삼촌과 결혼한 겁니다. 참 복잡합니다. 헤롯 안디바는 로마로 여행하던 중에 그의 조카이며 또 제수이기도 한 헤로디아와 사랑에 빠졌고 그녀와 결혼하기 위해서 자기 아내와 이혼하고 헤로디아도 자기 남편과 이혼하도록 설득했습니다. 이 사실을 안 세례자 요한은 헤롯에게 말하기를 동생의 아내를 취한 것이 옳지 않다고 했습니다. 모세 율법은 형제가 살아있는 동안에는 형제 아내와 결혼하는 것을 금하고 있기 때문입니다. 그러자 헤롯은 헤로디아를 위해서 사람을 보내어 요한을 잡아 오게 가두었습니다. 헤롯이 요한을 잡아 가둔 것은 단지 그가 자기의 비윤리적인 행실을 비판했기 때문만은 아닌 듯합니다. 헤롯이 헤로디아와 결혼하기 위하여 자기의 아내를 버리자 그 아내의 아버지 즉 그의 장인이었던 나바트의 왕 아레타스 4세가 헤롯과 전쟁을 일으켰습니다. 나바트는 바로 헤롯이 다스리던 베레아의 동쪽에서 국경을 함께하고 있던 나라였습니다. 자기 딸을 버린 것을 자기에 대한 모욕으로 여기고 격분한 아레타스 4세는 베레아를 상대로 국경전쟁을 일으켜 헤롯에게 중대한 군사적 손실을 안겨주었습니다. 이것은 헤롯의 통치자로서의 권위와 지도력에 심각한 타격이 아닐 수 없었을 것입니다. 여자 문제로 군사적 패퇴를 초래했다는 비난에 시달릴 수 있었을 헤롯을 향해 백성들로부터 존경, 존경받던 세례자 요한이 또 비난의 화살을 쏜다는 것은 백성에게서 정치적인 동요와 자신의 통치권의 약화를 일으킬 위험성이 있는 것이었습니다. 헤롯은 그런 위험을 사전에 방지하기 위해 세례자 요한을 군중으로부터 격리시킬 필요성을 느꼈을 것입니다. 세례자 요한이 체포되고 구금된 데는 그런 정치적 이유도 있었을 것이라 봅니다. 헤롯이 세례자 요한을 잡아 가두기는 했지만 그보다 더 요한을 미워한 사람은 헤로디아였습니다. 그녀는 요한을 원수로 여기며 그를 죽이고자 했습니다. 그러나 헤롯이 요한을 의롭고 거룩한 사람으로 알고 두려워하여 보호하며 또 그의 말을 들을 때 크게 번민을 하면서도 달갑게 듣곤 했기 때문에 그를 죽이지 못하고 있었습니다. 그러다가 헤롯이 자기 생일에 대신들과 천부장들과 갈릴리의 귀인들을 불러 잔치를 베풀었을 때 헤로디아의 딸이 헤롯 앞에서 춤을 추어 거기 있던 모든 자를 기쁘게 하자 헤롯은 흡족해하며 그녀에게 말하기를 무엇이든지 내가 원하는 것을 내게 구하라 내가 줄이라 하고 또 맹세하기를 무엇이든지 내가 내게 구하면 내 나라의 절반까지라도 줄이라 했습니다. 이것은 완전히 뻥입니다. 그에게는 비록 그가 날 다스리고 있긴 했지만 그 땅의 한 부분이라도 누구에게 주고 말고 할 권리가 없었던 것입니다. 그것은 오직 로마 황제에게만 있는 권한이었기 때문입니다. 그런데 술이 거나하게 취하고 기분이 좋으니까 실현할 수도 없는 공수표를 뗀 것입니다. 헤로디아의 딸은 자기 어미에게 가서 물었습니다. 내가 무엇을 구하리까? 그자 그 어미가 대답하기를 세례자 요한의 머리를 구하라 했고 그 딸은 곧바로 헤로디에게 돌아가서 구하기를 세례 요한의 머리를 소반에 얹어 곧 내게 주기를 원하옵나이다 했습니다. 그 말을 들은 헤롯은 심히 근심하면서도 자기가 맹세한 것과 거기 있던 모든 자들 때문에 그 청을 거절할 수가 없었습니다. 그래서 헤롯은 시위병 하나를 보내어 요한의 머리를 가져오라 명했고 그는 나가 옥에서 요한의 목을 베어 소반에 얹어다가 소녀에게 주었으며 그 소녀는 그것을 자기 어미에게 갖다 주었던 것입니다. 그렇게 해서 예수님보다 여섯 달 먼저 태어나고 예수님의 길을 준비하는 사명을 받았던 세례자 요한의 삶은 예수님의 삶보다도 3년 정도 일찍 끝났습니다. 독기를 품은 한 여인의 요구에 따라 옥에 갇힌 상태에서 너무 젊은 나이에 목베임을 당하는 비극적 죽음의 주인공이 된 것입니다. 세상 즐거움이란 전혀 누려보지 못하고 마감한 인생입니다. 더큰 일을 행하고도 남을 위대한 인물이 역사에서 조기 퇴장하고 만 것입니다. 사람들 가운데는 그의 언행이나 처신에 대해 아쉬워하거나 비판적인 사람이 있을지 모르겠습니다. 복음이나 열심히 전하고 세례나 많이 베풀면 되지 괜히 권력자의 비위를 건드릴 필요가 뭐가 있느냐. 최고 권력자의 사생활 문제를 거론해서 좋을 것이 뭐냐. 그러다가 죽으면 복음도 전하지 못할 것 아니냐. 그러면 하나님 나라 사역이 중단되지 않느냐. 오래 살면서 주의 일 많이 하는 것이 더 좋은 것 아니냐. 큰 일을 생각해야지. 사소한 일에 매달리다가 큰 일을 망치는 것은 어리석은 일 아니냐 하는 등등의 문제 제기를 할 수도 있을 것이라는 말입니다. 그렇게 볼때 세례자 요한의 삶은 비극적이거나 불행하거나 실패였다고 말해야 하겠습니까? 이에 대한 예수님 자신의 평가가 무엇인지 중요할 것입니다. 세례자 요한은 바로 예수님을 준비하러 온 사람이었기 때문입니다. 누가복음 7장 24절부터 28절에서 요한에 대하여 예수님께서 무리에게 하신 말씀을 들어봅니다. 너희가 무엇을 보려고 광야에 나갔더냐? 바람에 흔들리는 갈대냐? 아니라 하는 말이 중간에 생략이 되었습니다. 그러면 너희가 무엇을 보려고 나갔더냐? 부드러운 옷 입은 사람이냐? 보라, 화려한 옷을 입고 사치하게 지내는 자는 왕궁에 있느니라. 그러면 너희가 무엇을 보려고 나갔더냐? 선지자냐? 옳다. 내가 너희에게 이르노니 선지자보다도 훌륭한 자니라. 기록된 바 보라, 내가 내 사자를 내 앞에 보내노니 그가 내 앞에서 내 길을 준비하리라 하는 것이 이 사람에 대한 말씀이라. 내가 너희에게 말하노니 여자가 낳은 자 중에 요한보다 큰 자가 없도다. 예수님께서는 이 말씀으로 세례자 요한을 바로 평가하는 기준이 무엇인지를 분명히 가르쳐 주셨습니다. 왕궁에서 사는 것 같은 사치와 부귀의 영화는 그를 평가하는 기준이 전혀 될수 없다는 말씀입니다. 그를 평가하는 바른 기준은 선지자됨이라는 말씀입니다. 그런데 그는 선지자보다도 훌륭한 자라는 것이 예수님의 평가입니다. 선지자의 사명이 무엇입니까? 선지자를 보내신 하나님의 명령을 잘 수행하는 것입니다. 따라서 세례자 요한을 평가하는 바른 기준은 바로 그를 보내신 하나님의 명령을 잘 수행했는가 하는 것이어야 합니다. 그런데 그 기준에 따른 예수님의 평가가 무엇입니까? 보라, 내가 내 사자를 내 앞에 보내노니 그가 내 앞에서 내 길을 준비하리라 한 것이 이 사람에 대한 말씀이라 내가 너희에게 말하노니 여자가 나온 자 중에 요한보다 큰 자가 없도다 하신 것입니다. 그러므로 세례자 요한의 삶은 완전히 성공한 삶이며 그는 행복한 사람이었던 것입니다. 그에게서 화려하게 살거나 오래 살거나 편안하게 죽는 것 같은 일은 관심거리조차 되지 않았던 것입니다. 그런 것으로 그의 삶을 평가해서는 안 된다는 것입니다. 마가복음의 저자는 세례자 요한이 한 일에 대해서보다 그가 어떻게 죽었는지에 대해서 더 많이 언급하고 있습니다. 요한의 사역에 관해서는 1장 4절부터 8절의 기술이 전부입니다. 반면 오늘 본문과 그 뒤에 29절까지가 그의 죽음에 관한 기술입니다. 그의 사역에 관한 기술의 3배가 넘는 분량입니다. 또 그의 죽음에 관하여 마가복음은 다른 어느 복음서보다도 길게 말하고 있습니다. 그만큼 마가는 세례자 요한의 죽음의 의미를 중요하게 보았기 때문일 것입니다. 그의 죽음은 곧 예수 그리스도의 죽음을 미리 보여주는데 의미가 있었던 것입니다. 그의 죽음뿐 아니라 그의 사역과 삶 전체가 바로 예수 그리스도의 사역과 삶을 예고하는 것이었습니다. 세례자 요한은 주의 길을 준비하러 온 사람이었습니다. 달리 말하면 그의 사명과 삶과 죽음은 예수님의 길을 준비하러 온 사람답게 예수님의 사역과 삶과 죽음을 예견하게 하는 것이었습니다. 세례자 요한은 예수님처럼 무소유의 삶, 머리 둘 것도 없는 고달픈 삶을 살았습니다. 요한은 예수님처럼 오직 천국 복음을 선포하는 데온 삶을 바쳤습니다. 요한은 예수님처럼 그에 앞서 세속 통치자에 의해 처형되었습니다. 그를 처형한 헤롯까지도 예수님을 처형한 빌라도와 흡사했습니다. 빌라도가 예수님의 죄 없으심을 알고 처음에는 그를 죽이지 않고 살려보려고 애를 쓴 것처럼 헤롯도 요한을 의롭고 거룩한 사람으로 알고 두려워하여 보호했으며 또 그의 말을 들을 때 크게 번민하면서도 달갑게 들었습니다. 그러나 필라도가 정치적인 이유에서 거짓에 굴복하고 예수님을 십자가에 못박히시게 한 것처럼 헤롯 또한 자기의 생일잔치 자리에 참석한 태신들과 귀빈들 앞에서의 체면과 정치적 계산 때문에 세례자 요한의 목을 베게 한 것입니다. 세례자 요한은 예수님처럼 이런 탐욕적이고 비겁하며 거짓된 자에 의해 죽음을 맞은 것입니다. 이렇게 요한은 철저하게 예수님의 사역과 삶과 죽음을 준비한 사람이었습니다. 그서 그는 그의 할 일을 다한 사람입니다. 그래서 그의 삶은 완전히 성공한 삶이며 그는 위대하고 복된 사람이었다고 말할 수 있는 것입니다. 세례자 요한의 죽음 이야기는 우리에게 하나님의 말씀대로 살며 하나님께서 주신 사명을 수행하는 데는 위험이 따를 수 있음을 보여줍니다. 그렇게 살다 보면 오래 살수 없을지도 모름을 보여줍니다. 그러나 그런 삶은 생명력이 있음을 또한 보여줍니다. 세례자 요한은 일찍 죽었지만 그의 사역은 중단된 것이 아니었습니다. 그가 준비한 사역을 예수님께서 바로 이어 완성해 가셨기 때문입니다. 그의 죽음 때문에 복음 전파는 위축되지 않았고 예수님과 그의 제자들에 의해 더욱 크게 확산되었습니다. 마가의 다음과 같은 기술은 그것을 상징적으로 잘 보여주고 있습니다. 1장 14절 15절에 보면 요한이 잡힌 후 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라 합니다. 세례자 요한의 죽음을 예수님과 그의 제자들의 복음 선포가 뒤따랐듯이 주님과 사도들의 죽음을 교회의 선교가 오늘날까지 이어왔습니다 여기서 우리는 세례자 요한의 죽음이 그의 사역의 실패도 아니고 중단도 아님을 확인할 수 있습니다 예수 그리스도의 십자가의 죽음 또한 그의 구원사역의 중단이 아니라 완성이었던 것입니다 또 마찬가지로 오늘날 교회와 그리스도인들이 세상으로부터 당하는 핍박과 고난과 배척과 조롱도 하나님 나라의 시련을 막을 수는 없던 것입니다. 세례자 요한은 하나님 앞에서 신실하게 산 사람입니다. 그의 삶과 그의 사역은 물론 그의 죽음조차도 우리가 하나님 앞에서 우리의 삶을 어떻게 살며 우리의 사명을 어떻게 수행할 것인지를 위한 본보기로 삼아야 할 것입니다. 화려하고 안락하게 장수를 누리는 것을 우리 삶의 성공 기준으로 삼지 말아야 할 것입니다. 오래 산다고 큰 일이나 많은 일을 하는 것 아닙니다. 짧게 산다고 불행이나 실패가 아닙니다. 짧은 삶을 살든 오래 살든 하나님께서 우리 각자에게 맡기신 사명을 바르게 수행했느냐가 중요한 것입니다. 하나님께서 기뻐하실 삶의 모습을 보였느냐가 중요한 것입니다. 우리가 믿음을 지키며 하나님의 말씀대로 살려고 할때 많은 유혹을 받게 될 것입니다. 그렇게 산다고 누가 알아주냐? 꼭 그렇게 살아야 잘 믿는 것 아니야. 현실도 생각하며 유연하게 살아야지. 예수 믿는 사람들이 화려하게 잘 살아야 전도도 잘 되는 것 아니니. 물이 너무 깨끗하면 고기가 안 모여. 돈도 안 모이고 친구도 안 모여 하는 유혹의 소리가 우리 주변 사람들의 입에서도 들리고 우리의 마음속에서도 들려올 것입니다. 그러나 우리는 하나님의 자녀들로, 하나님 나라의 백성들로, 복음의 증인들로, 그리스도의 제자들로 부르심을 받고, 또이 세상으로 파송된 사람들임을 잊지 말아야 합니다. 그런 사람답게 사는 것이 우리의 사명입니다. 그 사명을 바르게 끝까지 수행하는 것이 중요한 것입니다. 권력자가 무서워서 아니면 권력을 너무 갖고 싶어서 돈이 너무 좋아서 명예가 너무 탐나서 오래 살고 싶어서 등등의 이유로 세상에 굴복하거나 타협하거나 눈 감고 침묵하며 사는 것이 지혜롭게 사는 것 같지만 그것은 하나님 앞에서 신실한 삶이 아닙니다. 사람의 생각으로 아무리 지혜롭게 산다 한들 하나님 앞에 신실하지 못하면 실패한 삶입니다. 우리 모두 하나님 앞에 신실한 삶을 사는 믿음의 사람들 되기를 기원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 오늘 세례자 요한의 죽음 이야기를 통해서 하나님 앞에 신실하게 사는 삶이 어떤 것인지를 돌이켜 생각해 볼수 있게 하여 주심을 감사합니다. 하나님, 하나님께서는 저희를 하나님의 자녀들로 삼아주시고 하나님의 하나님 나라의 백성들로 세워주시며 복음의 증인들로 예수 그리스도의 제자들로 불러주셨는데 저희가 세상이 두려워서 세상이 탐나서 택하심을 받은 사람답게 살지 못하고 하나님 앞에 신실하지 못하게 되는 어리석음을 범하지 않도록 저희들을 붙들어주시고 지켜주시기를 원합니다. 하나님께서 주신 믿음의 삶을 기쁨과 감사함으로 끝까지 잘 지켜가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 지금 저희가 살고 있는 이 사회가 너무나 혼탁하고 혼란하고 시끄럽기 짝이 없습니다. 이러한 사회를 보다 밝고 보다 건강하고 깨끗하게 만드는 길은 저희들 한 사람 한 사람이 하나님 앞에 신실한 삶을 사는 것임을 확신하게 하여 주옵소서. 이땅위에 하나님 앞에 신실한 삶을 사는 이들이 더욱 많아지게 하시고 그래서 이 사회가 더 밝아지며 더 깨끗해지며 더 살기 좋은 세상 되게 하여 주옵소서. 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘